0: Да,
2: Итак, друзья, дорогие друзья, с вами опять подкаст продажи в огне, подкаст, который горит, и подкаст, который готовится на закрытом, э, открытом огне. У нас конец месяца, у нас, сука, опять все в огне, план не выполняется, план в огне. Итак, сегодня у, вас, у нас в студии два бессменных ведущих, это Антон Борода и Роман Магдаленко. И в гостях у нас знаменитый, самый главный B2B-маркетолог российского рынка, СААСного рынка, между прочим, это Светлана Берегулина, гуру маркетинга, будет сегодня нам рассказывать, как все-таки
0: определить наиболее эффективную стратегию маркетинга B2B. Привет, Света, расскажи, пожалуйста,
2: про свою компанию, где работаешь, про размер команды, про выручку и про размер команды продаж тоже не забудь нам рассказать.
3: Да, привет. Во-первых, я все-таки не самый главный B2B-маркетолог. Моя специализация B2B IT или даже B2B SaaS. Мне кажется, это важно уточнить. Я не претендую на знание всего B2B-маркетинга. Вот. Я работаю в компании InSales. Это SaaS, бизнес, SaaS-сервис. До этого работала, 12 лет руководила маркетингом в а там, когда я уходила, уже у меня была большая команда порядка 50 человек. Работала еще в Мауру, работала в бизнес-школе Сколково. Вот, и вот сейчас работаю в InSales. Mm, компания не моя, ну, то это она не моя, она придержит акционерам. Вот, я директор по маркетингу, в компании порядка 180 человек. Если я ничего не путаю, в команде маркетинга 13 человек. Вот, не то, чтобы очень большая команда, но такая по нормальная. Это а, есть Так а какая ну,
2: команду продаж? Ты так ничего и не сказала.
3: А, мне не причиняется команда продаж, но я должна тебе сразу сказать, что в САС сервисах с небольшим чеком, ну, например, даже как бы зайду издалека, в битрексе вообще нет команды продаж есть клиентский отдел. Здесь есть команда, которая работает с клиентами после их регистрации, но основная модель все-таки SaaS'ов с небольшим чеком, который работает на большой аудитории, это привлечение за счет маркетинга, то есть self-sale. То есть смысл в том, чтобы тратить минимальное количество усилий на коммуникацию с клиентом, потому что на таких чеках это просто очень дорого.
2: Супер, отлично. Мы как раз обе хотели выяснить.
3: Вот, поэтому у нас есть отдел, подчиняется коммерческому директору. Я не уверена, что я точно знаю, сколько там человек, поэтому боюсь ошибиться. Вот, и лучше не стану брать. Я думаю, может быть, даже чуть побольше, чем в маркетинге, но это не точно.
0: Давай сразу тогда такой вопрос в лоб. А что самое главное в маркетинге? Бюджет. Все, да? А как же люди? А как же стратегии?
3: У меня бюджет будет, э...
0: у Нет, все, все и люди, да, да, да.
3: Смотри, давай как бы я по нормальному отвечу. Бюджет, это такая шутка, но не шутка, вообще не шутка. Очень важно понимать, что мы называем маркетингом, потому что это очень расплывчатое сейчас понятие, и я бы сказала, в последние лет, наверное, 5-7 достаточно сильно искаженное. То есть, когда мы говорим маркетинг, большинство предпринимателей и, естественно, сотрудников отдела продаж, продавцов, слышат привлечение клиентов. Acquisition на английском, то есть лидогенерация, сколько маркетинг приносит лидов, достаточно ли они хорошие, сколько стоит один лид. Но, с другой стороны, если посмотреть на маркетинг, это и выбор ниши. И для некоторых сфер, не для B2B-фанса, конечно же, не для IT-продуктов, но для некоторых сфер это разработка продукта. У нас есть свои продукты, потому что это достаточно сложная тема, естественно, в IT, поэтому это не вполне маркетинг, это смежная, очень важная роль и функция. Вот. Но я, конечно же, как раз топлю за то, чтобы маркетинг воспринимали только как acquisition, потому что если вы выходите даже с большим бюджетом на рынок, на котором нет спроса и продукт, к сожалению, никому не нужно, никого людей не интересует, бюджет не очень поможет. Точнее, надо, наверное, очень много денег, чтобы просто уже заниматься не маркетингом, а пропагандой, но это уже что-то другое. Поэтому на самом деле важен продукт, важна стратегия, ну и бюджет все-таки важен. Ну, казалось бы, продукция-стратегия – это не части маркетинга. Поэтому вроде как я не совсем ответил на то, но просто я его расширила.
2: Окей, тогда... это получается треугольничек такой, да? То
0: есть нет начала, нет конца, замкнутая система. Я к тому, чтобы бюджет был, нужны продажи. Соответственно, вопрос, что первее? Курицы или яйца? То есть что важнее? Маркетинг или продажи?
3: Ну, слушай, ну, давай, не надо. Кого ты больше любишь, папа или маму? Значит, я не первый раз просто принимаю участие в дискуссии, где, 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 где поставляется маркетинг и продажа. Опять же, какую функцию маркетинга иголоч, короче, видно
2: сразу, да. Спасибо.
3: Вот. Смотря какую функцию маркетинга мы рассматриваем сейчас. Потому что если это ли-генерация, это одно. Если это есть такая еще функция маркетинг, сопровождение продаж. То есть, если мы говорим про большие какие-то интерпрайз сделки маркетинг там должен. Презентации рисовать, э, ну, много чего делать, в общем, помогать продавать именно. Вот. А, поэтому я бы сказала, что важнее все-таки стратегия, ну и понимание, откуда первый кэшфлоу придет, вот, а дальше уже бизнес-модель.
0: Ну, тут вопрос как раз про стратегию тогда. А как выбрать эту стратегию? Что должно быть в понимании у человека, который занимается как раз маркетингом, да, какую стратегию он должен выбрать, куда он должен смотреть.
3: Смотри, а смотри, что? смотри, зависит от нашей бизнес-модели. Мы вот что сейчас продаем? Мы сейчас продаем SaaS на низкие чеки, там до 5-10 до тысяч рублей в месяц. Или мы продаем интерфейс-решение, которое, кстати, тоже может быть SaaS, потому что САС это способ доставки, условно говоря, продукта, а не бизнес-модель. Если он по подписке, и цена высокая, туда же как бы это уже... Как бы большие чеки, и там роль продаж гораздо важнее. Вообще есть три стратегии: это sales lip growth, маркетинг, lip growth и product lip growth. И очень сильно зависит от того, какой у нас продукт и какую стратегию мы выбираем. И, соответственно, из этого будет важны либо продажи, либо продукт, либо маркетинг. Например, любимый SAP нами. Конечно, это Sales Led Growth продукт, где э, настолько важна качественная, серьезная проработка продавцами ситуации, в которой мы продаем, кому мы продаем, зачем мы продаем и что мы им продаем. Я имею в виду какую ценность, какое решение, что там, конечно же, касался Led Growth.
0: То есть, грубо говоря, нужно смотреть именно на то, как мы продаем. Я понимаю,
3: что, как, мы продаем, что
0: мы продаем и как.
3: Что мы продаем, какая у нас стратегия, что у нас оптимально для совершения сделки. От этого а, зависит, конечно, и функция маркетинга.
0: Ну, а
2: можно я прошу, смотри. А, конечно же, все хотят сделать продукт, который сам себя продает. То есть просто задеплоил, короче, пошел к улевому, уехал на мотивы и так далее. Ну ты как человек, знающий, можешь сказать, такое вообще сходу с нуля возможно, или все равно
3: вначале а, э, SLG делать? Типа, вот. Я думаю, что это возможно. Другой вопрос, где ты найдешь на первое время деньги, потому что все равно для того, чтобы у тебя продукт сам себя начал продавать, ты в тестирования тестирование гипотез, проверки гипотез и доработки под потребности аудитории должен будешь какое-то время экспериментировать и продавать. И вот вопрос, откуда у тебя в этот момент будут деньги? И там есть там, несколько моделей, то есть если в как это... Ленчерная модель, там совершенно нет проблем с привлечением инвестиций достаточно долгое время жизни на этих инвестициях. В России это дивидендная модель, скорее всего. И у тебя должна либо подушка денег быть, либо какой-то инвестор, который готов терпеливо ждать, в общем, тебя верит, такое тоже, конечно, бывает. Либо ты параллельно каким-то образом устраиваешь себе качфлой уходящей, либо за счет другого продукта, либо за счет каких-то более крупных продаж и так далее. Потому что для того, чтобы докрутить продукт до момента, когда он сам себя продает, ну, много поработать надо. И, кстати, как раз крупные продажи, в которых много контакта с клиентом, как раз и помогают докрутить продукт до вот этого состояния self
0: А есть примерное понимание, какой должен быть минимальный бюджет? Вот. Для такой вот э, истории, чтобы начать делать э, такой продукт, который начнет сам себя продавать. Это я, я понимаю, это такой я, я, же вопрос. Я,
3: я вот, все-таки маркетолог. Давай,
0: Свет, давай другой вопрос возьмем. Тут, Антон, ты
2: задаешь сам сложный вопрос, на который никто не Да. А
0: это почему
2: никто не сможет ответить? Давай проще. Смотри, Свет, вот есть Битрикс. Ты ж там. Сколько лет работала Еще, наверное, Битрикс, когда еще никому не известный был, да, там начинала?
3: Ну, нет, он уже был известный, 2008 году. Uh,
2: вот Битрикс plg история, да? Ты сама говоришь, что там нет? Микро. Нет. Нет. Он с самого начала был plg или сначала там какая-то...
3: Это не plg история, то есть это не тот продукт, который сам все покупают. Смотри, давай разделим... Uh, у битрекса есть партнерская сеть, очень большая, которая выполняет функцию внешнего отдела продаж. Uh, такая же модель используется 1С, и сейчас сходу, может быть, но ну, я уверена, что еще есть компании, которая делает ставку на вот такие продажи через партнерские сети. Это вполне себе модель. PLG, ну, я бы, наверное, привела в качестве PLG, возможно, Zoom, но это не точно, я буду, возможно, подекутировала с коллегами, но смысл в том, что в PLG-продуктах есть какие-то маленькие-мелкие фичи, которые ну, ты ими начинаешь пользоваться, а потом втягиваешься уже в более активное использование. Это раз. Либо просто вирусно делишься с другими, то есть либо за счет твоего вовлечения в продукты ты начинаешь больше его использовать, либо за счет такого вирусного распространения. В Zoom это была ссылка, которую пересылаю для встречи и он поэтому сам себя хорошо версил. Um, если я не ошибаюсь, plg продуктом можно еще считать... Uh... Господи, мессенджер, вот, потому что там тоже ты приглашаешь коллег, и таким образом вовлекаешь кого-то еще в использование издания продукта, и таким образом тоже у тебя аудитория, которая пользуется, Расширяется. Вот, Я бы еще добавила, что знаешь, здесь, наверное, не у всех продуктов бывает, честно, одна стратегия, что у двигатель тоже какие-то элементы для такого прилипания аудитории к продукту были. Но просто это большой продукт, там на самом деле, много функционала, поэтому я бы сказала, что он все комплексе смотреться, а и там вот, только такое направление.
2: Я-то хотел как раз из российской действительности найти какой-то пример. У них
3: там Да, PLG чаще для B2C-шных все-таки продуктов. Почта, мессенджеры. Euh, ну, то есть то, что все-таки попроще в плане функционала. Ну, мы куда-то сказать, ушли.
2: Ну, чуть-чуть, да, ушли. Угу. А, ну, интересно же, а Bittrex он же начинался на 1 s сети, наверное, да?
3: Нет, на своей. Нет, не своей что да, за своей свою я сразу хочу сказать что вот я наблюдала несколько кейсов, только я не буду наверное углубляться когда ожидалась синергия от э, каналов дистрибутелей или каналов продаж это не только для изнасибителя она относится что там есть какая-то синергия но не такая абсолютная вот. но она не состоялась то есть это какой-то очень тонкий такой момент э, я там тоже не отыхоть тебя не отвечу в каких случаях эта синергия все-таки работает. вот. Но обычно то, что я видела, расчет на то, что мы сейчас вот этот продукт поставим в эту широкую сеть дистрибуции, сет, широкую сеть каналов продаж, э, и она начнет этот продукт лучше продаваться. Я скорее видела неуспешные, к сожалению. Ну, не то, что неуспешные, не видела прям таких вот э, взрывных кейсов. Вот, я думаю, там много нюансов может быть.
0: Окей, okay, но ну я все равно, все равно спрошу про деньги. Все равно мне интересно. Есть расхожее мнение по процентному соотношению, сколько должно выделяться на маркетинг. Вот твоему мнению и твоему опыту, какой процент должен выделяться именно на маркетинг?
3: Ну, смотри, SARS, если мы говорим про САС, вообще учит специфическая бизнес-модель, я же не зря сказала, что ты туда без подушки денег не приходи, либо через реинвестирование от других продаж, либо от инвесторов, либо собственного какого-то запаса на счетах. Ну, такое, конечно, редко бывает. Почему? Потому что ты нормально зарабатываешь на сайте, а начинаешь, когда тебе большая платящая клиентская база и каждый месяц они платят, и это подписки, и ты вроде там небольшое какое-то усилие сделал, выпустил ну, новый функционал еще что-то, и у тебя как будто кэшфолл хороший. Когда ты начинаешь на мелких чеках, ты, естественно, не можешь сразу выйти на большое привлечение, то есть ты привлек сначала там в 10, 10 клиентов, 20 клиентов, а там же еще, ну, там даже не клиенты, а регистрация сначала, ну, там такая специфическая тоже, если сложные продукты, там небольшая конверсия. Вот, и до вот этой достаточно большой клиенткой базы активных подписок, ну, собственно, то, за что САСа ценится, там идти вообще, если честно, но ну, несколько лет. Там нужно хороший там просто иметь. И для того, чтобы иметь хороший там просто и быстро в эту достаточно большую подписочную базу прийти, ну, нужен хороший активный маркетинг. И если для зрелого продукта уже, который сам себя хорошо кормит, можно и 10% от выручки в месяц, ну, в год реинвестировать в маркетинг, то для СРАСа желательно может быть и всю выручку первый год в январе инвестировать, ну, объем, как бы, в маркетинг. Вот. Или же это правило сохраняется для активно растущего продукта, то есть у тебя активно растущий рынок, тебе нужно его захватить, у тебя продукт должен активно тоже расти, и ты понимаешь, что сейчас как бы вот время, когда ты станешь лидером номер один, получишь максимальную известность, и потом будешь, ну как бы ты еще будешь защищен от выхода других игроков, наверное, потому что все уже тебя знают, тоже можешь активно больше инвестировать. Это очень такой тонкий вопрос, потому что опять же зависит от того, откуда ты берешь деньги, и сколько у тебя их в принципе. Но для активного роста, наверное, 10% ну, на первых стадиях маловато. Вот. Ну а потом, да,
0: это вполне уже устойчивая модель. Ну, то есть там, от 10 до 20, грубо говоря, это прям вот идеальная. Можно
3: сказать. Как я сказала, на первых вообще годах а жизни. О, это, ну, тебе да.
0: же сказали, зависит а от зрелости. Я, я понимаю, все раз, понимаю, раз, и зрелости. И... Вопрос другой. Чем больше
2: бренд-эверность, тем дешевле стоит... Э... Все понимаешь,
3: понимаешь, если ты пока выручаешь э, на САСе, не знаю... Тут
0: нет 300 простого 300 ответа, тысяч... брат. Я а, понимаю.
3: 200-300 тысяч в месяц, от них эти, свои 20-30 тысяч просто вообще ни на что не подрабатываешь. Все.
0: Вопрос, из этого следует другой вопрос. Куда эти деньги стоит направлять? В какие каналы?
3: Очень хороший вопрос.
0: Ну, Мы смотрите. говорим же вот как раз про стратегию, то есть тоже в этой стратегии нужно же выбирать правильные каналы.
3: Да. Это все зависит от рынка, на котором ты работаешь. Значит, я скажу, как считается правильным и вроде бы очевидным, и почему на мой взгляд это неправильно неочевидно. очевидно. Самый простой способ, конечно же, себе привести клиентов, это платный трафик, контекстная реклама, таргетированная реклама, с которой сейчас есть вопросы. И, в общем-то, и все. И у нас вот сейчас контекстная реклама в Яндексе только осталась. И, казалось бы, это самый очевидный способ. На самом деле это самый дорогой и на самом деле это самый, с точки зрения привлечения клиентами регистрации, неэффективный способ. Потому что, ну, то есть очень часто занимаются именно платной рекламой, платным привлечением. Почему? Потому что воронку по этому привлечению можно очень хорошо посчитать. Вот у нас столько кликов, столько переходов, столько регистраций, и потом вот столько клиентов происходит. Вот. И вот мы будем управлять тем, что мы можем хорошо посчитать. И я знаю компании, которые, в общем, все свои ресурсы инвестируют в такое продвижение. Сложность в том, что на самом деле они плохо считают, потому что если это все считать а, как сквозную ванку до продаж, а потом еще до ЛТВ, а, цифры там очень невеселые. Там очень получается высокая стоимость привлечения и, возможно, не очень высокий ЛТВ. А, то есть, эти клиенты, привлеченные из там, каналов ну, контекстной рекламы, они могут окупаться год или два года, ну, достаточно долго. И вот это вот не очень хорошо мне читать, потому что не у всех э, построена сквозная аналитика, потому что это дорогая, сложная компетенция, ну, а там мы считаем до регистрации, и вроде там все понятно. Вот. Значит, и если увлекаться только платным привлечением, то рост будет медленный, а известность вообще расти не будет. То есть обязательно сразу ну, вообще, я считаю, любому бизнесу нужно заниматься вот тем самым плохо обсчитываемым маркетингом, который даже некоторые называют пиаром. То есть это и проведение каких-то мероприятий, и какое-то ведение собственных бренд-медиа, не знаю, каналов, и выступление на конференциях, и участие в подкастах, и, как и как прочее, и прочее. Да, потому что если вы этого не делаете вы не создаете бренд, вы не создаете известность, вы не создаете актив, который дальше вам будет приносить эти деньги. То есть если так поработать в какое-то достаточно долгое время системно, разовьется канал брендовой органики, и это самый качественный трафик, опять же, потому что я работала э, с очень качественно построенной аналитикой, я знаю Сколько стоит привлечение там, из контекста, сколько стоит привлечение из брендового контекста, а сколько стоит привлечение брендового органики, какие там конверсии, какая, то есть привлечение именно клиента уже, не регистрации. Вот. поэтому я как раз не люблю платный трафик, считая, что зависимость от платного трафика, инвестирование усилий только в платный трафик, это очень плохая стратегия. Но Так как все остальное вообще невозможно посчитать, ну, по чесноку невозможно, потому что долгий цикл принятия решения, непонятно, как происходящая конверсия. Я сейчас про сложные продукты говорю, B2B. То есть остальное ну, ну, невозможно посчитать. Мне сейчас, может быть, кто-нибудь, кто будет потом это слушать, захочет возразить, потому что ну, мы уже считаем там, и переходы, и клики, и еще что-то. Нет, мы не знаем, как у нас атрибуция, мы не знаем, на какой цикл принять решение, мы размазываем эти клики, какие-то переходы, уточняющие моменты, еще что-то. Вот. И вот, к сожалению, в акции остается такая большая часть, которую посчитать невозможно, И из-за этого невозможно качественно, обосновать, что нам нужно этим заниматься. Значит, им нужно заниматься и выделять какой-то фикс от максимального бюджета. Мы не можем это посчитать. Мы будем работать на уровне здравого смысла или опыта, либо чего-то еще Но этим надо заниматься.
0: Ну, Вот сейчас э, ходят слухи или там, не знаю, что, мнение, что телеграм-каналы, которые сейчас просто заполонили вот этой всей массой контента, э, стоимость привлечения там выросла э, ну, в разы. И эффект от э, телеграм-каналов, он, ну, стремится к нулю. Я
3: Правильно бы сказала, что,
0: ли это мнение? Не или... совсем,
3: потому что Телеграм-канал это как раз пример медиа медийного привлечения, где есть две части. Есть стоимость тех регистраций или тех клиентов, которые непосредственно с публикации тебе пришли и оставили заявку, или зарегистрировались или купили, а есть какая-то часть аудитории, которая просто про тебя что-то узнала, запомнила и в следующий раз, когда у них возникнет потребность там, найти какое-то решение, которое вот, отвечает проблеме, они про тебя вспомнят. Вот эту вторую часть тоже оцифровать невозможно. Поэтому я бы сказала так, что да, конечно, стоимость повлечения из Телеграма растет, но опять же, для очень многих продуктов э-м, считать стоимость привлечения только по последнему клику, но ну, вот это серии много, где человек про нас слышал, а перешел из Телеграма, зарегистрировался, но он же ещё до этого где-то у нас про нас тоже слышал и знал. Так вот по ласт-клику считать не очень корректно, потому что помимо вот этого ласт-клика тебе еще какое-то количество людей узнает, а что ты есть, а зачем ты должен и почему ты хороший. Вот. Поэтому тоже вот, пример, когда э, две модели и э, модель по обсчёту воронки и стоимости привлечения — и когда мы создаем какой-то бренд актив
0: известность, который потом на нас работает. Поэтому все не так однозначно. Да, мне нельзя короче. Да, да,
3: да.
0: Но тут еще такое: я, я, мне, мне все интересно. У меня вопрос про а, были ли какие-то такие интересные, ну, про, про успех все говорят, на Фокапок самые интересные, которые запомнились и которые отложились в памяти, которые помогли в дальнейшем, избежать таких же историй. Я имею в виду просадки бюджета, не знаю, еще чему-то неквалифицированных лидов и так далее. В твоей вот практике.
3: Ты знаешь. Сложно, наверное, будет это объяснить. Очень, очень маркетинговый кейс. Но ты знаешь, наверное, этот не факапы, а опыт, после вот. которого решения. Первый, наверное, когда работал в еще в 2020 году, это как раз начало пандемии было. И наш э, э, SEO... Гениальный человек Сергей Рыжиков еще в январе 2020 года понял, что всех накроет пандемия, как в Китае. Вот. Мы тогда на этот момент не очень хорошо понимали, почему он так решил, но прогноз былся. И он тогда уже попросил нас подготовить определенную стратегию. То есть битрикс он же не просто серый, это же набор инструментов, в том числе большое количество инструментов для удаленной работы очень удобно работать. И он попросил э, к апрелю месяц, потому что апрель – это самый высокий месяц бизнес-активности, но ну, так уж совпало, что это был как раз месяц, когда все сидели по домам, даже, по-моему, партия, э, подготовить ну, такую расширенную, охватную компанию. Охватную – это значит ну, более интенсивную, про то, что битекс помогает удаленно работать. Вот. И прям выделил дополнительный бюджет. Это было вообще гениальное, конечно, решение. Э, это происходило заранее, потому что э, запустить какие-то маркетинговые активности, ну, нужно время на подготовку. Вот мы, значит, все подготовились, сделали, выпустили. Мы тогда... То есть уже в процессе подготовки случился... (coughs) Мы уже понимали, что мы все делаем правильно. Вот к этому моменту мы уже подошли подготовленные с интеграциями, у нас были закуплены все места. В том числе мы активно, конечно же занялись среди вот этих медийных активностей, у нас было какое-то количество статей в медиа крупных. Плюс были блогеры, плюс было радио. Ну, прям много мы чего сделали тогда. Большие бюджеты на это были выделены. Вот. И мы обнаружили, что вот этих статей в интернет-СМИ, я сейчас не вспомню, какие, с них практически даже нет переходов. но ну, то есть мы поняли, что в традиционных классических медиа ну, вот это медиапотребление оно очень сильно изменилось и мы тогда уже увидели, а сколько при этом переходов, Чем смотреть? переходы, конечно же это неравнозначно, что только по ним можно оценивать но все равно, как бы, если бы люди читали, они бы переходили, ну, то есть по закону больших чисел это должно случаться, вот, зато мы увидели, какое количество переходов из новых медиа то есть это Телеграм а! тогда еще были ВК-паблики, активно они работали, потом изменились механизмы ВК, они сейчас так не работают и дальше мы уже... То есть как в формате теста мы увидели, вот это сработало, вот это не, не сработало. Дальше мы уже масштабировали канал новых медиа, было принято решение, что мы размещаемся вот в интеграциях с инфлюенсерами, Тогда еще были другие социальные сети, мы там очень много интегрировались. Потому что там аудитория точно присутствует, по их активности это было видно. Например, один такой пример. Или другой пример, ты знаешь, я вижу, так как я много САСов видела в своей жизни, у сложных САСов, у битубишных, ну, в общем, я пока не видела модели эффективного, как сказать, усваивания мобильного трафика. При этом доля мобильного трафика, она большая, она растет, она как раз растет. То есть, если ты посмотришь э, органические переходы из поисковой выдачи, них там 60 или 70 процентов, может быть, людей с мобильными девайсами. И, соответственно, ты можешь зарегистрироваться в каком-то сервисе, даже в InSales, но э, заанбордить пользователя, анбординг это очень важный процесс потому что мало, чтобы он зарегистрировался, нужно дальше его так вовлечь в использование сложного продукта и так помочь ему разобраться, чтобы он стал активным и платящим. Вот, соответственно, с мобильным трафиком я не видела пока. Мне будет очень интересно, если у коллег САСов э, у кого-то такие способы, как усваивать мобильный трафик есть, напишите мне, я буду на это обсудить. Но я пока не видела. И, соответственно, был пример... Мы... Слушай, нет, бы Начала рассказывать. Там было про то, что мы решили на одном из наших лендингов усилить как бы, привлекательность регистрации тем, что мы раздаем еще какой-то лид-магнит. Ну, такой хороший, интересный лид-магнит, вы знаете, что он работает. Вот. И мы увидели, что люди получают этот лид-магнит дальше не конвертятся в активных пользователей сервиса. Ну, то есть, короче, мы пытались стимулировать регистрацию, но если это не осознанная регистрация ради сервиса, а ради какой-то плюшки типа «Лидмагнита», мы потом увидели, что они в продукт не увлекаются, не конвертятся и так далее. И мы как раз тогда, так как «Лидмагнит» это более простое действие, ну, то есть что делали, что,
2: что делали, чтобы поднять? Давай уже интрига, интрига.
3: Убрали, убрали. То есть мы, у нас снизилось в итоге количество регистраций, когда мы убрали лид в том числе как бы хуже стали опять коммерции мобильные. Но мы вернули, вот это как <связать> бы регистрируйся нормально, <связать> не ради лид-магнита. и дальше там будем пути проводили. То есть, короче, не всегда расширение воронки в САСах приводит к расширению количества активных пользователей.
2: Свет, у меня к тебе вопрос, вот наболело реально, я я на прошлой неделе, позапрошлый был на ивенте на одном, где меня прожаривали и мне сказали, Рома, а зачем ты закрываешь регистрацию в свой продукт от бесплатных имейлов, ну то есть я там сделал только корпоративный имейл, сделал фильтр, чтобы вот, у меня битубеса, соответственно, у меня вот эти вот анонимы, я их не очень любил как считаешь?
3: Слушай, значит, здесь нет правильного ответа, здесь есть только подход и философия. Так вот, есть подход собирать качественные лиды и фильтровать, чтобы не тратить усилия на тех, кто кажется нецелевой. Но это не значит, что он не целевой, потому что значит, у меня было в одной компании, что мы проводили вебинар и традиционно туда допускается регистрация только с корпоративным доменом почты. то есть не бесплатным доменом. Значит, я попросила это отключить, и мы расширили воронку на входе, да, мы получили много регистрации с Яндекс.Ру, Gmail.com и прочими адресами, но там реально были руководители служб клиентских сервисов, банков, телекоммуникационных компаний и прочего. То есть у людей сценарий, что даже они, будучи достаточно серьезными, даже регистрируются в бесплатной почте, я тоже со своей бесплатной почтой в как обычно регистрируюсь на вебинарах, Существует. Так вот, значит, э, философия в том, что либо ты э, фильтруешь, либо ты считаешь, знаешь, типа, пусть как можно больше количество э, людей увидят мой продукт и зачем он нужен. И это тоже работает. То есть ты показываешь продукт, либо ты ограничиваешь. Продукты. Я сторонница второго. То, что чем больше людей увидит твой продукт, чем больше у него получится ну, известность и, ну, как сказать, приверженность ему, тем больше в О, итоге вот. со временем к тебе придет людей. Да.
0: Okay. Ну, это вот регистрация с личной почты, это тоже такая типа история пути человека, который там не хочет, чтобы у него на рабочую потом приходил какой-нибудь спам, да, который он... Ну, это же
3: вирус, но просто, ну, как сказать, я... Ты знаешь, такое. просто Сейчас еще скажу, что значит на Западе эта механика регистрации с корпоративных почт встречается чаще. Почему? Потому что там есть инструменты, которые позволяют дальше, введя этот корпоративный домен, проанализировать, а что это за человек, а какими сервисами они внутри компании пользуются. Там мягче GDPR Скольник, и много да, сервисов, да. которые фактически даже по хорном домена, позволяют легально, официально обогащать информацию об этом контакте, А у нас в России такого нет. Поэтому, ну как бы, ну, ну короткий, будет скоро. будет, Кон-контур, есть, почему?
2: Контур есть. А-а-а-м... Контур, где можешь ее там костелями
3: делать. Да, я согласна. Но это единственный кейс. То есть ты не узнаешь, а что они используют, какие там еще люди. То есть есть еще какие-то сервисы, которые, по-моему, показывают, какие почты с этим кордоменом еще встречались в интернете, но тоже не факт, что тебе эта информация как-то поможет.
0: Извини, пожалуйста, у них там есть инструмент, который позволяет даже скорить человека, который пришел к тебе на сайт, потому что по ip он привязан у них к корпорат, и они там уже дальше, дальше, дальше и так далее могут выяснить, что что поможет.
3: Там это инструмент скоринга, а у нас в России ну, не очень. с этим. да, я знаю тоже людей, которые систему скоринга строят вот на таком большом скоринге, подтягивают данные из контура, еще что-то оценивают, но это скорее штучные такие подходы.
0: А как ты думаешь, такие сервисы в России ну, могут появиться или они не появятся из-за того, что у нас есть вот эти вот некоторые нюансы в плане акведов, эпичники личные, там нельзя эту почту прочекать, у нас нету своего LinkedIn и так далее, и так далее, и так далее.
3: Я, во-первых, считаю искренне совершенно, что бизнес в России мог бы быть качественнее лучше, если бы у нас был LinkedIn, и селс-навигатор, конечно же. И, например, LinkedIn, он, конечно, показывает, что, знаешь, вот мы так привыкли читать, что вот если что-то с рынка убрать, там вырастет такое же, но другое наше, например, не вырастает. Ну, то есть нет второго LinkedIn, к сожалению. Потому что LinkedIn — классный инструмент легального доступа к контактам. То есть у нас даже для того, чтобы, например, собрать базу для аккаунт-бейс-маркетинга или таких целевых обращений, что люди делают, чем пользуются, давайте, скажите мне. Вы знаете, это сервис. Хэдхантер.
2: Хэдхантером мы знаем.
3: Хэдхантером. Хэдхантером. Ты знаешь там в поиске определенное... Но ну, это не точечно, ты просто по отраслям должности размеру компании можешь искать. И поиск под это не заточен. Вот даже это идет вход, Это открытая информация, она легальная, она ничего не нарушает. Вот. Но LinkedIn это пример, конечно же, того, как можно получить доступ к большой базе бизнес заказчиков, обратиться к ним, ну и дальше, в общем, как-то выстроить коммуникацию. Вот. Нет LinkedIn и более жесткий GDPR. Что такое мягче? Я не назову различия GDPR там и здесь, но это, конечно, серьезное ограничение. Если кто-то сделает LinkedIn, нам нужно легче.
0: Ну вот есть попытки Танчат. Как вы, Тан-чат" вы можете, это... Нет,
3: неправильно выстроим. Надо да, понимать, правильно. что социальные... Да, смотри, социальные сети растут, просто очень мало кейсов, просто социальных сетей, единичные. Социальные сети растут на интересном контенте. Почему растет Telegram? Почему растут Telegram-канал? Потому что люди там пишут что-то интересное. А там чат сразу сделал ставку на нетворкинг, на какой-то питчинг взаимный. И типа просто, ну что, ну вот мы добавились, друзья, и ничего не происходит. В например, для того, чтобы стимулировать развитие аудитории и прилипания увлечённого себя аудитория сервис, они там очень даже э-м, целенаправленно работают с инфлюенсерами, то есть они привлекали туда и музыкантов, чтобы они размещали туда треки, и авторов контента, потому что именно это все то, что обеспечивает увлечение. Но ну, вот Танчат ничего подобного, по крайней мере, неизвестного не делает. То есть просто создать сеть, ты можешь с кем-то установить контакт, это еще не равно социальной сети.
0: Да, Семену позвать и поговорить с ним. Прям очень интересно. Может быть, у них там такие планы, такие прям дебри... Я бы
3: послушала, да, мне тоже очень интересно.
0: Окей. Okay. А, если мы говорим про сервисы, я понимаю, что... Я просто, опять же, про свою какую-то про деформацию про сервисы, которые... Ну, must have для проведения правильного маркетинга, Усвоение его, там, дальнейшего какого-то продвижения и так далее.
3: Слушай, ты не тому человеку задаёшь, я тебе скажу честно. Я же руками-то сервисами не работаю, работают мои люди, а я сейчас могу ошибиться.
0: Вот вот вопрос к людям как
3: раз. Да, я не знаю, я не помню, каким мы сервисом рассылки e-mail пользуемся. Я не помню, э -э 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 ну просто название не помню. Ну, естественно, это Яндекс.Метрика, Естественно, это сервисы рассылок, естественно, это сервисы для отправки сообщений в мессенджер по той базе, которая дала согласие на получение этих сообщений. Без мессенджера маркетинга сейчас вообще никуда. CRM-ки, CDP-шки, очень перспективные сервисы как раз для всего этого. CDP вообще, мне кажется, это гениально. Сервисы оценки поисковых позиций, но тоже надо же за этим следить в органике. Можно пользоваться личными кабинетами для размещения контекстной рекламы. Сейчас кто-то кэшбэрки удобно дает, можно бюджет экономить там 10%. Ой. И сервисы для того, чтобы раньше еще было хорошо, можно было партить аудитории сообщества, определенной социальные сети, но теперь тоже не актуальны.
0: Ну, контент-хаб и все вот это все, что, что,
3: что прям не... Да, контент-хаб, ну просто так как я работаю сейчас в компаниях с мелкими чеками, у нас там АБМ механики и контент Хаб не актуальны, потому что это крупный бизнес относится. Ну, конечно, да, если у вас крупные продажи, то АБМ контент Хаб обязательно. Вот, и сервис подтверждения вебинаров.
2: Обозначим, на каком чеке АБМ эффективен?
3: Я не, не могу тебе сказать, не знаю. Мне кажется, все-таки от нескольких миллионов а, либо в год, либо за раз а, ну, то есть достаточно крупная продажа. Если механика, она подразумевает не то, что ты сразу купишь, а то, что ты дальше с Элзом будешь передан, а с Элзами продавать надо все-таки достаточно дорогие продукты. Не, не могу тебе сказать. Окей. Okay. А ты недавно, только что,
2: несколько секунд назад упомянула, что не не погружаешься вот, в детали, там, какую-то оперативку. Твоя команда сама там какие-то решения принимает, да? Расскажи вот об этом подробнее. какую ты лидер, как ты себя пишешь?
3: Mm. Ну, слушай, здесь очень важно понимать, что, во я работаю все-таки с руководителями. То есть пусть у меня сейчас там команда маркетинга 13 человек, но... Я уже не работаю напрямую с теми, кто вот у меня есть руководители направлений, и я работаю с ними. Я где-то могу себе еще на таком количестве э, людей в команде позволить погружаться в э, там, операционку, э, но я больше работаю с людьми, с метриками, даже бордами, которых у меня, к счастью, достаточно много. И дальше с выравниванием ну, общей стратегии с другими коммерческими продуктовыми департаментами и прочее. Вот. То, есть, э, то есть я работаю с руководителями, поэтому я не во все то есть, Я не принимаю решение о выборе сервиса. Хотя иногда принимают там, когда мы выбирали поставщика, ну, различный кабинет для размещения контекстной рекламы, то там я принимала участие. Нужны большие бюджеты, и важно, там, с какой, какой экономик ты сможешь этого получить.
0: Ну, тут именно, кра... только Райо. Вот у меня был опыт в предыдущем месте, еще,
2: когда я по найму работал, мы никак не могли понять, хороший у нас маркетинг или нет. Вот, а, а ты и... кем
3: там работал?
2: А, Коммерческим директором. Я угу. за продажи начал. И фаундеры тоже никак не могли понять. То есть там были какие-то нарративы, никаких там, цифр странных тоже не было. Все, какие-то мнения были хорошие и плохое. А, ты можешь как-то вот на... объяснить, как, по каким простым критериям? можно понять, что этот маркетинг плохой или хороший. У нас сейчас фаундеры разные слушают, да? И в основном... Знаешь... Если чай, mm-hmm. В основном был а, тоже experience, когда приходил маркетолог какой-нибудь, да, а, обещал золотые горы, наверняка, а, сливался
0: бюджет, и непонятно, блин, кто виноват, продукт говно или
2: а, маркетинг говно. И вот как вот понять, где вот эта вот истина находится? Или бюджета не хватило? Да, или не хватило всего лишь бюджета, да, они затянули, да, политическую массу.
3: Знаешь, я думаю, что это очень сложный вопрос, потому что, как я сказала, маркетинг, к сожалению, все еще, я думаю, никогда еще не изменится ситуация. Стоит из двух частей. Первое, ну, общух воронки, сколько на входе, по какой цене, какие конверсии дальше. А вторая часть — это некая известность доля рынка, известность на рынке и прочее. Эта часть для FMCG нормально обсчитывается. Они там все платят достаточно большие деньги за рыночные исследования и знают, как меняется доля рынка, как меняется э, наберение к покупке, как меняется восприятие бренда. А мы не можем себе такого позволить, э, потому что просто мы не можем нужное количество респондентов набрать для... Репрезентативной выборки. Вот. И вот эта часть, которая вообще, конечно, измеримая, но в нашем случае неизмеримая, она оставляет место для мнений, субъектности, субъективности и того, ну, как во бы, что можно проверить, а проверить может быть не удастся заранее. Вот. Поэтому, м- к сожалению, наверное, объективных о- оценок, как это нехорошего, но неплохой, Тут нету. более того это очень сильно зависит от э, того насколько компания конкретно фаундер, команда топ-менеджеров созрели до понимания почему нужен например системный маркетинг потому что запрос я хочу больше лидов подешевле и по качестве это признак незрелого маркетинга потому что это знаешь такое, такое представление о том что есть какое-то место как это знаешь скорее всего в моем представлении такой плотины, значит, где скопились лиды качественные, а вот у рядом есть плотина, там некачественные скопились лиды. Вот мы сейчас в плотине под, 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 под предоткроем шлюз, <сюсь> и вот нам сейчас польётся. Вот, вот к этой плотине ходи, а вот к этой плотине не ходи. А жизнь, она не так устроена вообще. То есть жизнь устроена из того, что у тебя есть какое-то количество людей, у них есть какие-то проблемы, потребности они могут эти потребности и проблемы не осознавать. И ты можешь помочь их осознать. А с теми, кто осознает, ты можешь им что-то предложить, решение их проблемы. И вот, короче, вот, понимаешь, а, пока компания не будет понимать, что нету вот этой платьев. А у кого шу... нет проблем,
2: создать их.
3: Да, это тоже, кстати, маркетинг. Вот, создать. А, ну, FMCG так работает. Прекрасный кейс из... Это даже не проблема, а дальше... А... Такое выдуманное преимущество. Прекрасно, есть сериал э, Безумцы. Э, там буквально в первом сезоне сериал про жизнь сотрудников рекламных агентств 10 годы в Нью-Йорке. Они там полубоги вообще. Значит, и они сталкиваются с тем, что Минздравы начинают ну, говорить о том, что сигарета опасны для здоровья, и писать об этом везде. И они пытаются придумать для Lucky Strike какую-то стратегию, а как, в общем, на фоне того, что говорят, что это вредный продукт, все таки как-то выделяться. И они сначала идут по пути, что а мы будем говорить, что мы менее вредные, а мы будем говорить, что мы более полезные, но мы приведем цифры. И там просто гениальный момент, когда главный герой, он говорит, расскажите, как у вас создаются сигареты?» он говорит, «Ну, сначала мы собираем табак, потом мы его сушим, потом мы его обжариваем». Он такой, «О, мы будем говорить, что у нас табак обжаренный». Он такой, «Ну, он у всех обжаренный». «Ну, говорить-то будем только мы». Он говорит, «Ну, почему только мы?» «А потому что все остальные этого не говорят». И как бы вот это... так
2: До сих пор так работает.
3: Конечно, конечно, конечно. И в... Как тебе сказать? Я не могу тебе сказать, что... Как это? Uh,
2: B2B, Реклама. Свежесваренный кофе,
3: да? Классика. Свежесваренный кофе. Uh, смотри, ну есть нюансы B2C и B2B, тем более IT. Но понимаешь, IT-шка такая сложная история, что людям сделать рациональный выбор uh, при покупке IT продукта, вот давайте вы со мной сейчас согласитесь или нет, очень сложно. Вы когда-нибудь сталкивались с настолько квалифицированным заказчиком, который бы точно знал, чего он хочет, например, от CRM? Вот, скажи мне, Антон, нет.
0: У Нет. меня один такой был, один. Да, один да. из это там, очень... 500, это прям да. было... Но, это был системный
3: аналитик в корпорации, который требования описал и умеет описывать требования к ПО, это тоже очень редкая компетенция. Вот. А остальные, они не знают, как выбрать, у них проблема. И тут как раз и появляется простор для воздействия бренда. И даже в B2B IT до сих пор работает, что если этот бренд выбрал такое-то количество людей, ну, наверное, они не ошиблись, я это называю миллион китайцев, не может ошибаться а, важно доверие, важна сила бренда чем сложнее продукт, тем сложнее сделать рациональный выбор, тем важнее эмоциональность и вот об этом тоже не говорят то есть B2B это абсолютно не сто процентов рациональный выбор, это очень часто выбор эмоциональный, а про это вообще никто не говорит
2: Свет, скажи, пожалуйста вот сейчас все мазафака очень быстро меняется в мире в целом. Но, вот как ты думаешь, Филипп Котляр, он скорее жив э, или уже нет?
3: Жив. И я считаю, что жив не только Котляр, жив еще Жан-Жак Ланбен. Его очень мало знают, но для меня было большим открытием, это автор книжки «Стратегический маркетинг». Боже, моя душа поет, когда я открываю. Там очень тяжелый период, он старый, 90-х годов еще, мне кажется, надо лезть, просто оригинал, перевести еще раз в нормальный русский, будет бестселлер. Вот, потому что э, основные принципы, что ты должен создавать что-то уникальное э, и защищать дальше свою долю на рынке и объяснять людям, почему ты решаешь их проблемы и делать это объяснение ну, там, по определенным законам жанра, ну, вот оно никуда не делать И более того, наверное, сейчас даже более актуально, потому что последние 5-10 лет настолько была востребована информация про то, как делать вот этот дигитальный эквизишн, то есть с появлением новых э, дигитальных каналов привлечения, появилась потребность учиться этому. Что информация об этом очень сильно вытеснила из информационного пространства какие-то подходы к стратегии, к ценности, чему-то еще. Я считаю, что... Вот, ну, надеюсь, точнее, не считаю, я очень надеюсь на то, что нашли какой-то обратный разворот в понимании важности стратегии, продукта, компании, маркетинга и в целом стратегии. Что ты посоветуешь нашим слушателям,
2: чтобы оставаться на острие, так сказать, вот кроме твоего канала, какие еще источники
3: информации можно... Нужно... Я книжку <связи> скоро выпущу. <связи> вот. Книжку. Как называется книжка? А, слушай, я еще до конца не выбрала название мне немножко разошлись, я советовал с людям, но я думаю, я выберу скучное название типа системные B2B, эти марки, симпроценности, декоммуникации. Мы ждем что-то. два
0: авторских... А ты у чат-джи-пяти не спрашивал?
3: Я спрашивала чат GPT пяти многие другие темы, у меня есть мнение по поводу чат GPT, очень классный кейс про то, как люди спрашивают чат GPT. пяти а вот, Но этого. я отвечу сначала на предыдущий вопрос. Давай, давай. Ты знаешь, я считаю, что Маркетологу очень важно постоянно мониторить, что происходит в информационном пространстве и как раз смотреть, какие тренды вдруг начинают перейти, какие тренды нет. И я не могу объяснить, как эта компетенция называется, но мы как-то тут общались. Не так давно есть такой консультант по стратегическим коммуникациям. Катя Макарова, передаю большой привет. И она как раз сказала, слушай, ну я даже компетенцией макетолога, вот так вот водить жалоб все время по рынку. Я говорю, слушай, да, потому что если ты не слушаешь коллег, не смотришь где, что как-то выстрелило, о чем говорят, какие тренды еще происходят, ты теряешь вот эту связь с реальностью. Вот. Но как назвать эту компетенцию, как называть, как поддерживать, я не знаю. Вот, это очень важно. У меня очень большое количество подписок на Телеграм-каналы. Я не все из них читаю, но я точно знаю, что мне для чего-то это нужно.
0: Так, а как ты говоришь, вот отношение к чат GPT и угу. как будет дальше развиваться эта история?
3: Слушай, у нас совершенно чудесный кейс чат GPT. Я прямо угоржусь и с удовольствием про него рассказываю. Когда только этот хайп начал, так сказать, с декабря развиваться в конце января нам пришла в голову идея, давайте мы сделаем телеграм бот который будет интегрирован в ChargerPT и будет генерить описание для карточек товаров для селлеров. Потому что я сейчас работаю в компании, которая занимается... Ну, сервис наш для создания интернет-магазинов и для uh, управления продажами на нескольких marketplace, нескольких аккаунтах. Uh, Соответственно, и там, и там возникает задача карточки товара либо для сайта, либо для маркетплейсов. Вот. А это нужно понимать, э, написание текста для карточки товара такая некреатив, креативная и некреативная работа. тебе нужно параметров и обвязать и обязательно какой-то более-менее человеческий текст. Это при большом объеме, SKU, SKU значит, ну, честно говоря, рутинно и утомительно. Вот. И мы сделали такой программ-бот. Я ничего не скажу про качество их описаний, но там, там были любопытные ошибки любопытные, наоборот, качественное описания. Вот. В любом случае, наверное, в сценарии э, получить такое описание даже, может быть, с какими-то смешными огрехами от э, чат GPT, потом его поправить руками, вполне рабочая, рабочая штука. Вот, если нужно их, не знаю, сотню в день написать. Вот. Значит, мы сделали такой телеграм бот И у нас еще есть телеграм-канал, мы стали развивать раз примерно в то же время. И мы сделали телеграм бот чтобы им воспользоваться бесплатно и неограниченно. Нужно было подписаться на наш телеграм-канал. Вот, И посели это все. И там посеяли телеграм-канал, других и прочее. Вот. Мы получили очень хороший рост, очень хороший отклик. А дальше еще произошло следующее. У нас наш телеграм этот бот попал в обзор на ВСЕ. Кто-то значит, составил типа топ 5 каналов с телеграм-ботами в Чанджи Вот. И, значит, мы попали куда-то туда. А статья проиндексировалась. На нее идет большой сила трафик. У нее уже там больше ста тысяч просмотров. И это все люди идут дальше на наш чат и на наш Телеграм-канал. В общем, мы за 4 месяца выросли Телеграм-канал до 12 тысяч подписчиков. Если на старте мы ну, вкладывали деньги в посевы, ну, то есть там был бюджет, но не гигантский, не миллион рублей вообще, ну, сотни тысяч немножечко там было, вот, то сейчас он просто растет на этой пусть на оплате сервиса. Вот, и это такой очень классный кейс. Ну, то есть за 4 месяца до 12 тысяч, если вы развиваете свои Телеграм-каналы, вы понимаете, что если это не бота, а у нас это не бота, это хорошо, причем половина из них описывается, как бы, было бы больше. Вот. Имеет право, можно описаться. Но это Но не использование чат GPT, это использование hype
0: Да, да, я вот я имею в виду, что да, это вот на хайп пошло. Ну, круто. Не, ну, в любом случае, результат, который. За 4 месяца 12 тысяч, что, что нам нужно сделать, чтобы наши... Для
3: отраслевого, для отраслевого, канала,
0: Вот как нам теперь раскрутить телеграм-канал? У
3: меня вчера в моем телеграм-канале был пост, про то, как я раскручивал свой, но не до 12 тысяч, там чуть меньше 4 тысяч сейчас. Системная работа, я, главное, в этом посте, я его написала, и забыла добавить главное, это нужно делать постоянно. Такая системная, рутинная работа. Я знаю людей, которые, может быть, не маркетологи, и они думают, сейчас вот куплю где-то, ну, там, плотину, как мы помним, да, с пользователями, с клиентами, либо с подписчиками, сейчас там вот шлюсть откроется, ну, наливали они так себе. А потом оказалось, что это все боты, они так же радостно вытекают теперь из этого канала, я видела эти статистики такие. Вот, нет, это все системная работа такая, же постоянно этим занималась.
0: Вот как раз про э, вопрос работы еще раз хотел затронуть тему про людей вопрос такой кто эти люди которые работают в маркетинге то есть э, какие у них ценности э, какими я не знаю там ну, э, скиллами или там экспертизы ты уже плюс-минус говорила но вот какие ценности у этих людей должны быть плюс вопрос к тому что каких людей ты нанимаешь с какими людьми необходимо работать чтобы как раз достигать таких результатов
3: Слушай, во-первых, люди разные по компетенциям. Объясню, например, человек с компетенциями, который может работать ивент-менеджером, а это важная профессия в B2B IT. Или человек, который работает с созданием контента. Ну, допустим, у меня есть там, человек, который называется главный редактор. Он пишет хорошо и ну, вообще работает вот, с информацией. И человек, который занимается привлечением главного трафика или там вообще SEO, Это абсолютно разные компетенции и софт-скиллы ну, в том числе. Например, Иванщики, знаете, кто, кто такой хороший Иванщик? Значит, это на 50% хороший проект, потому что он должен составить проект-эвент. Это проект подготовка, все этапы, обязательно резервирование. Потому что в чем специфика ивента? В любом ивенте может что-то пойти не так, а так как там сотни составляющих моментов каких-то, любой из них может пойти не так в любой момент. Поэтому вторая часть работы ивент-менеджера — это антикризис-менеджер, который, когда что-то не так, способен быстро разобраться. И еще он, так как это все обычно связано с людьми, а, должен быть хорошим, то есть такой антикризисный менеджер-коммуникатор, потому что ему нужно с кем-то договориться, пойти в чистую полю, убрать, кого-то что-то сделать сейчас вот, в моменте и желательно подешевле, чтобы исправить какой-то косяк. Вот. Вот это, например, компетенция в этом менеджере. и антикризис-коммуникатор. Вот. А люди, которые, например, занимаются привлечение платного трафика, ну, конечно, это аналитики, ну, конечно, люди, которые умеют работать с цифрами, системные, там, такой много рутинной работы, такого погружения, ну, другие компетенции. Для меня всегда очень важно, чтобы человек умел и имел, как бы сказать, ну, мотивацию докапываться до сути и устраивать причинно-следственные связи. Это позволяет людям учиться на ошибках. То есть где-то на катящей, на фокапеле у всех бывает в следующий раз, ну, то есть мы какой-то отрефлексировали, провели ретро, где-то это внесли, чек что нужно улучшить, мы обязательно такие еще делаем, и в следующий раз сделали это уже по-другому, но находить, почему, а в чем вот корневая причина какой-то проблемы, или что можно улучшить, вот, и как с этим работать, вот это ну, для меня ключевой навык людей.
0: Ценности какие в итоге? Компетенции, я понял, а, понятно, плюс-минус. А ценности. Ценности. Есть ценности у человека, есть ценности у компании.
3: Uh-huh. А,
0: какие для тебя важные ценности?
3: Ну, я, я очень какими-то... люблю, когда люди искренне вовлекаются в свою работу и работают просто ради того, чтобы сделать это хорошо. Вот, то есть они такие, знаешь, вот, приверженцы своему делу, своим проектам. Ну, это очень классно, с такими приятно работать. А, люблю, когда люди позитивные, ну, то есть, когда у них нет э, необходимости свой какой-то негатив выражать в токсичной форме, не знаю, там, недовольство. Ну, конечно, когда если они чем-то недовольны, что они идут, это делают по-другому, они делают, что-то, чтобы это изменилось. Они начинают обсуждать, склетничать, еще что-то. То есть вот такие, наверное, два качества.
2: Света, у нас просто есть один человек, который все время зарадует за тайм-менеджмент поэтому мы должны потихонечку закругляться. У нас остались последние вопросы. Ну, и не могу не спросить, откуда ты черпаешь энергию? Ты такой живчик, энерджайзер, постоянно то там выступаешь, то здесь выступаешь, как, э, откуда, где, посоветуй, источник молодости.
3: Я очень люблю ничего не делать. Мне для того, чтобы делать много, нужны периоды, когда я не делаю ничего. Например, я не хожу на какие-то массовые мероприятия ради развлечений, потому что это энергозатратно, я не могу, я очень не на самом деле мне очень нужно много времени для восстановления, потому что у коммуникации, эти активности отъедают много, очень много сил. Вот. Ну, это звучит парадоксально, но, в общем, мне нужно все время э, потом изолироваться от этих всех активностей. Как я
2: тебя понимаю?
3: Так, а как ты да,
2: и вы что? Как это происходит? На берегу моря?
3: На берегу моря в том числе, я живу на два города, я снимаю квартиру в приморском маленьком городочке в Калининградской области, у меня там на море. и море, в том числе, потому что, ну, я так легче, так сказать, абстрагируюсь от какой-то... А сон. почему именно там? А, у битекса же главный офис в Калининграде, и я так много лет работала, и так много лет летала туда, что я там сняла квартиру в пандемии еще, когда а, работала в Битексе, а потом решила почему-то так и не оставить такой образ жизни. Вот. Честно говоря, не очень просто летать, даже если ты летаешь на одну неделю э, в месяц, э, но возможно.
0: Отлично. А городок — это з- зелено...
3: Нет, это пионерский. Это рядом а, пионерский
0: рядом с... Угу. Окей. Okay. А ты упоминала, что есть вот, вот, э, котлер, а есть второй, я забыл. Жан-Жак
3: Жан-жа Ланбен.
0: Ламбен. А, ты считаешь его, эм, ну, как, не знаю, кумиром, не кумиром, или кто для тебя кумир? Вот э, с этой ист- историей. Тот твой учитель. Тот мой учитель, кто-то. да. Жизнь. Ой лиса, ой лиса. Ну, а если не, ну, серьезно, я, серьезно. Я, не, не то,
3: чтобы, знаешь, а, а, не, ну, Лан действительно, я реально его открываю, читаю, такая, думаю, боже мой, какой прекрасный человек, почему про него так мало известно, он такие мудрые классные вещи пишет, вот, то есть я реально, я не шутила, когда я говорю, взял Лан и перевести на нормальный русский, потому что он таком язык из 90-х, когда еще не было, ну, бизнесового, нормального, гладкого языка, и он очень плохо читается, Окей, вот.
0: okay, а, сколько там страниц? Сколько страниц Нет, сейчас ну, сейчас делают? То есть достаточно
3: толстенькая книжечка. Вот, и самое сложное ее не купить. А я ее купила на Авито, ну, как, как поддержанную, то есть в букинистике. Она такая, на чем-то там залитая, такая, знаешь, пожившая. Вот, то есть ее так еще просто не достать. Может быть, есть электронная, но я просто не люблю.
0: Окей. Okay. И, наверное, такой вопрос. Что бы ты посоветовала нам, как начинающему стартапу, который начинает развиваться? Вот Мы делаем контент, мы делаем подкаст. Ты говорила, что это один из успешных историй, которые нужно развивать. Что бы ты посоветовала не только нам, а тем людям, которые как раз запускают подкасты и такой контент? На что обратить внимание, куда и кому лучше идти, где продвигаться, как, как раскручивать, чтобы недорого, за недорого.
3: Слушай, если мы прям конкретно про подкаст, я не специалист в раскрутке подкастов, но я изучала тему, там общалась с людьми, там же главное терпение, то есть подкасты выложенные на стриминговые сервисы какие типа яндекс музыки, они начинают генерировать органику, ну через полгода. То есть надо достаточно запасить терпением и ресурсом, чтобы э, иметь вдохновение создавать это достаточно долго и системно. Ну, как минимум. Вот. А что еще? Вы же про Sales AI, правильно? Просто я... Нет, это... мы про продажи.
0: Мы про продажи, про маркетинг. Мы я про, про сел... да. 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 А, Антон, не только про <связь> продажи. <связь> мы в целом про то, что И себя представляет продажи, что из себя представляет маркетинг, летский сервис, что за люди занимаются...
3: Очень сложно. Я, весьма слишком, ну, как профессиональный, я не могу себе позволить дать какой-то общий ответ. у меня Транформированная. Нет ответа, понимаешь, да? Транформированная. Я сразу такая, а что? А, а с какой бизнес-моделью продаем? А что продаем? А
2: как? Начинается, да, тропедия, чё, когда, как?
3: Я не могу выдать правильный ответ. Правильно,
2: правильно, цвет Это классно. Ты знаешь, вопрос, что ни о чем. Но это классно. Дай ему конфетный ответ.
3: Люди,
2: что делаешь. Вот, вот я, я доволен. Делай, что это любишь, это. И что делаешь? Все, свободен. А на этой оптимистичной ноте, друзья мои, запомните основную мысль. Не задавайте абстрактных вопросов. Задавайте конкретные вопросы, и вы получите конкретные ответы. Да, Свет? Да. С вами была Светлана Берегулина. А в студии, как всегда, ведущий Антон Борода. И Роман Магдаленко. Подкаст «Продажи в огне».
0: До новых и встреч. В аду, а в огне. Подписывайтесь. Спасибо. Love, Rock, Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит.
1: I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. Sellzai — это смарт-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно.